0: El Eterno te dé su bendición. Te agradezco que me acompañes en el comentario de hoy de la lección de Escuela Sabática. Continuamos con la serie, ¿Cómo interpretar la Biblia? Hoy es miércoles primero de abril, 2020. La lección hoy se titula, La Biblia como Historia. El productor de cinematografía Tim Mahoney, de Patterns of Evidence, ha sonado la alarma en cuanto a la perspectiva de la veracidad histórica de la Biblia. La postura tradicional en esta materia ha sido defensiva. Los historiadores y arqueólogos habían dictado y determinado lo que es o no es verídico en la narración bíblica. Eso es lo que sucede cuando entregamos la autoridad al mundo secular. La Biblia es el libro de historia. Es la Biblia la que debe usarse como norma para medir qué tan verídicos son los hallazgos históricos y o arqueológicos. Iniciando con el Génesis, ¿cómo es que en los sistemas educativos, sostenidos por los contribuyentes de impuestos, se siga enseñando la absurda teoría de evolución? Génesis es un documento de historia, la historia de la creación, del diluvio, del origen de diferentes razas e idiomas, y muy importante, es la historia de cómo el Eterno eligió a Israel para que fuera su pueblo. La Biblia está repleta de hechos históricos. El hecho que ha tomado milenios para que los eruditos validen acontecimientos, como el éxodo de Egipto, no quita valor al suceso. Durante el transcurso de ese mismo periodo milenario, el relato ha estado ahí, impreso en blanco y negro, metafóricamente hablando. Todos esos siglos... Los israelitas han contado la historia a sus hijos de generación en generación en la cena de Pesaj, Pascua, de acuerdo al mandamiento del Eterno. El Espíritu del Eterno inspiró a Moisés para que escribiera la historia de la creación en un capítulo. 31 versículos que mencionan la palabra Dios 32 veces. Ha tomado milenios para que la ciencia arribe a la conclusión que el Big Bang fue espontáneo, y que la nada explotó para formarlo todo, que todo cuanto existe tiene su origen en un punto más pequeño el que cierra esta oración. Los 31 versículos ahí han estado, silenciosamente dando testimonio a gritos en una narración simple de un proceso tan complejo. Los siguientes capítulos narran la decadencia moral del humano hasta llegar al diluvio. Otro hecho histórico que la comunidad científica trata por todos los medios de invalidar, a pesar de que muchas civilizaciones alrededor del mundo lo confirman. A pesar que la geología lo confirma. Inmediatamente después de la historia de la torre de Babel en Génesis 11, surge Abraham. Y es a partir de aquí que el resto de la Biblia nos contará de sus descendientes, de su familia. El Eterno dijo a Abraham, abandona tu familia y ve a donde te indicaré y te bendeciré y por tu simiente se bendecirán todas las naciones el eterno hizo un pacto con Abraham. la biblia es la historia de ese pueblo que surgió del nieto de Abraham, cuyo nombre era jacob y fue cambiado a israel la biblia tiene un fiel registro de eventos históricos importantes que muy pocos se leen y mucha gente inclusive ignora del todo por ejemplo, la mayoría de la gente conoce bien al rey David y al rey Salomón, pero desconocen que su reino se componía de doce sectores, y a la muerte de Salomón, diez de esas partes llamadas tribus se separaron del reino, y debido a su apostasía, terminaron disipadas entre las naciones. La Biblia es un libro de historia. La historia de Israel, el natural y el injertado. El Israel que ingresó a Egipto para sobrevivir la hambruna y después de haber sido esclavizado fue liberado junto con millones de gentiles que se injertaron. El Israel que entrará a la Nueva Jerusalén por las doce puertas, cada una de ellas con el nombre de una de las tribus de Israel. El Israel restaurado, compuesto de los que guardan los mandamientos, o Torá y la fe de Yeshua, Jesús. Pablo entendía el pacto, y la importancia de la obediencia Pablo fue a los gentiles para traerlos al redil de Israel No para que siguieran siendo gentiles El Eterno hizo pacto con Israel, no con gentiles Esta es la historia de su pueblo, de su formación De su caída y exilio, de su dispersión De su redención por medio de la sangre de su Mesías De su restauración como pueblo, de su salvación